siente el ambiente? ¿A poco no, Rosemary? Sí, claro, es Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a toda la raza que esté en sintonía de la 106 y de la 98.3 Porque ahorita mismo acabamos de dar inicio a la siguiente media hora del mundo de seguros con las chicas de Seguros La Torre Y en esta mañana me acompaña y muy feliz ella, Rosemary, Rosemary, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, muy Qué contenta ¿Verdad? El sábado. Exacto, ¿verdad? Cambia el ánimo el fin de semana. sí, como que todo lo vemos color de rosa, yes. muy bonito, hasta el sol, aunque está quemando mucho, pero decimos, no importa. Sí, está rico, está rico el día, está bien rico. Así es, bueno, pues a toda la gente que ahorita está en sintonía de la raza, la estación de la raza, bueno, pues le damos a la bienvenida a esta siguiente media hora del Mundo de Seguros con Seguros La Torre, donde recuerda que nos puedes hacer tus preguntas, si tienes alguna pregunta sobre seguros, nos puedes marcar a cabina al 704-405-3182, 704-405-3182, porque aquí tenemos a una de las expertas en cuestión de seguros, recuerda, Seguros La Torre, ellos te pueden responder preguntas de seguros de vida, seguros de propiedad, seguros de negocios, ¿qué más seguros tienen ustedes? Bueno, honestamente hacemos, yo creo que de toda clase seguro, afuera de auto, casa, como tú lo dijiste, negocios, um, seguros de salud, seguros de vida, realmente podemos ofrecer de toda clase de seguros. Así que para toda la gente que tiene alguna pregunta, nos puede marcar ahora. La línea está completamente abierta, el 704-405-3182. Y como cada sábado traemos un tema del cual vamos a hablar. Y yo creo que este tema que vamos a hablar el día de hoy es muy interesante. A todos nos conviene escucharlo y aprender de él, Rosemary. Claro. Y pues vamos a estar hablando sobre seguros de trabajo. Correcto. Vamos a hablar un poquito sobre seguros de generability y de workers' comp. Que como lo hemos dicho, la, la generability es la póliza que va a proteger en caso de que el contratista sea el dueño de la póliza o sean los empleados causen daños a la propiedad o que lesionen a alguien haciendo el trabajo. Y obviamente la otra póliza que viene de mano a mano con la generability es la workers' compensation o compensación al trabajador, como lo podemos okay. decir. Que en caso de que el trabajador se llegue a lesionar, su póliza puede responder por biles médicos, terapia y encima compensación por el tiempo que no puedan trabajar. Porque vamos a ser honestos, digamos en un suponer tú como dueña no quisieras tener que sacar de tu bolsillo, digamos, pagarle semanalmente a este empleado porque no tenías un seguro de workers' comp. Ajá. A diferencia que el seguro es como que el seguro toma tu responsabilidad te las quita de las manos y ellos se hacen responsables de cubrir. Digamos, si este muchacho tiene que estar fuera seis meses. Imagínate Ajá. seis meses, tener que pagarle compensación a él cada semana. Y que aparte él no va a de que debes de sustituirlo en el trabajo, vas a meter a alguien más, le vas a pagar un sueldo y aparte el sueldo del muchacho que. Exacto. Entonces, ahí es donde el seguro, ese es el motivo que es tan importante tener un seguro de Workers' Comp que esté escrita correctamente, que, traba, que cubra el trabajo que tú haces, que esté escrita correctamente porque te sorprenderás cómo a veces las personas no, no han hecho las pólizas correctamente y causa problemas para ellos. So, al final, al, los que salen perjudicados son ellos como dueños y obviamente el empleado posiblemente también. Y está muy bien que uno se informe qué es lo que te cubre tu seguro. Correcto. Es por eso que también ustedes como agentes les dicen a sus clientes qué es lo que les cubre su seguro. Quizá les pueda costar un poquito más, pero van a estar bien cubiertos y bien tranquilos de que si el día de mañana pasa algo, no se tienen por qué preocupar. Claro, tener esa paz y tranquilidad, ¿no? De, porque acuérdate, los accidentes no avisan. 
nada, no avisan. Exacto, no. <risa> no avisan, las sor son sorpresas. Entonces, sí. al final es bueno nada más estar bien protegido. Tú sabes, tener la paz y tranquilidad de que si algo ocurre, pues, tienes un seguro que va a responder por ello. Así es, y más adelantito vamos a dar el número de ustedes para la gente que quiere una cotización que es completamente gratis. Claro que sí. Pero este, ahorita vamos, tengo una pregunta para ti porque esto es muy interesante sobre el tema de seguros de trabajo porque muchas veces vemos que hay personas que meten a otra persona para que le saque el seguro. Esto influye, o sea, influye el que uno tenga seguro social y el que tengas un W7, ¿influye en el precio para sacar un seguro? Honestamente, no hay ninguna diferencia. La persona puede tener social, puede tener W7, no impide en ningún momento que saquen seguro de Workers' Comp Generability, ni mucho menos afecta el precio. Al final, internamente lo que puede afectar es con contratos, a veces con compañías. Ajá. Digamos, quieres ir a aplicar a una compañía de construcción grande. Posiblemente eso sea un problema, pero para ellos, digamos, o dicen, ¿sabes qué? No, no quiero que tenga el seguro bajo tu nombre. Quiero que tengas un nombre de compañía, que tengas un tax ID de la compañía para que podamos trabajar contigo. Pero eso es al final como requisito de las compañías a quien quieres con quien para tú quieres quién aplicar, quieres trabajar. Pero, no, pero no influye ni afecta en ningún momento el seguro. Eso no es un factor, no es nada que pueda perjudicar el precio o cambiar el precio. Tenga social o tienes W7. Porque yo he conocido personas de que quizá la persona quien traía los trabajos, el contratista, este... No tiene seguro social, pero quizás su esposa sí. Y a veces, muchas veces, como pareja, le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Sácame tú el seguro. Y por eso yo te hacía esta pregunta, que si influía, porque el precio o algo así, porque siempre como que ponen a la esposa o viceversa, este, les dicen, ¿sabes qué? Sácame el seguro. En estos casos, ¿influye algo? Ahora... Como te comenté, no influye la situación del social o W7, pero sí puede influir la parte de quién es el aplicante y te explico el por qué. Cuando um, la tú haces la póliza de Workers' Comp, el precio es basada en la nómina que tú como dueña o dueño le pagas a los empleados. Ajá. En este caso, si la mujer es considerada la dueña de la póliza, ella físicamente puede hacer que no esté haciendo el trabajo o definitivamente ni siquiera esté involucrado en el negocio, ¿no? Pero si ella es la dueña de la póliza, sea el esposo, sea su pareja, como sea, todas esas personas a quien se le esté pagando se considera empleados para propósitos de seguro. Para la compañía a ellos no le interesa, oh, es el esposo y solo porque es el esposo, él no se considera un empleado. No es así. So, te doy, vamos a darte un, un ejemplo nada más. Si ponemos, en el, digamos, el dueño es un hombre, él puede haber ganado 100 mil dólares en el año. En el seguro, el dueño tiene la opción de incluirse o excluirse de la cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Si él se excluye de la cobertura, si él se lesiona, no se, no, obviamente el seguro no va a responder por él, pero también si él ganó 100 mil dólares en el año, cuando él venga a hacer la auditoría de su workers' comp, tampoco lo van a considerar. Él pudo haber ganado el dinero que ganó, pero no lo consideran porque el dueño posiblemente está excluido de la cobertura. Bueno, ellos deciden, si ellos lo decidieron, Ajá. obviamente. Pero si el, al contrario, la dueña es una mujer, él es considerado un empleado, más encima todos los otros empleados que tienen realmente. Ajá. So, entonces, ahí es donde el seguro se puede hacer un poco más costoso porque ahora el, el que era su pareja, en vez de estar excluido, todo lo que él ganaba, al final lo van a considerar en la póliza también. Así como un empleado más. Como un empleado, para el seguro no es esposo, 
es empleado. Ella okay. es la dueña de la póliza, es la manera que lo ve el seguro. Ella es la dueña de la póliza, él es un empleado, igual que las otras personas que trabajan para ellos también. So, eso es a veces donde el seguro puede ser mucho más costoso porque ahora el que realmente está haciendo el trabajo ya no está excluido, ahora está cubierto como un empleado, pero también lo que él gane se está considerando en el seguro también, uh -huh. porque así es como funciona la Workers' Comp. Tú pones una nómina solo como estimando, diciendo, mira, digamos yo como, yo como dueña apliqué uh -huh. y obviamente tengo tres personas. Perfecto, se aplicó de esa manera, pero pues lo que ganaron esas tres personas se considera en el seguro. Y digamos, si empezaste... Claro, no, diciendo de que te nada más pagabas 40 mil dólares en el año. Ajá. Pero tienes que tener en mente que viene una auditoría a fin de año. Cuando esa póliza finalice, te van a evaluar. Van a querer ver lo que realmente tú tienes que demostrar registros, pruebas de lo que has pagado durante el año. Y en ese momento, cuando tengas que demostrarlo, si digamos tú empezaste con 40 mil de nómina, que dijiste Ajá. a la compañía que solo vas a pagarle 40 mil dólares a los empleados durante el año, pero al final resultaste pagando 60 esa diferencia de 20 mil dólares que no habías puesto en, la, en el seguro, te van a venir a cobrar el porcentaje que aplica. Si digamos el porcentaje que aplica es 10%, de esos 20 mil por 10 mil a 10%, te van a cobrar esos 2 mil dólares que no pagaste durante el año. Y viceversa, si pusiste 100 y al final solo pagaste 80, 80 esos 20 mil por el 10% te lo tienen que dar como crédito. Es oh. el propósito de la auditoría, que es para, como dicen, parejar la situación. Ah, piénsalo como que fuera una auditoría así como del IRS, más Ajá. o menos, que al final más ingreso, eh, posiblemente más pagas en taxes, menos ingreso, menos pagas. Algo similar, Exacto. más o menos, la Workers' Comp es así, porque entre más trabajadores tienes, más riesgo hay que un trabajador se llegue a lesionar. So, entonces, sí. entre menos pagas, menos trabajadores tienes, es más que justo que pagas menos en tarifa. So, ese es el motivo por cual hace una gran diferencia quién es el aplicante, más que todo por el simple hecho de que al final el que no sea aplicante se considera empleado. ¿Y qué pasa por decir la gente o los contratistas que quieran ahorrar un poco y que quizá tienen 20 trabajadores, pero te dicen, solamente tengo 15? Y honestamente, y es lo que yo les digo a los contratistas, ellos Ajá. son, van a ser los dueños de la póliza. Nosotros lo único que podemos darte es la orientación, explicarte cómo funciona, decirte cómo funciona el seguro. Si al final no ponen, digamos, la nómina justificable para todos los empleados, en el momento de un accidente puede causar problemas. O lo que yo les digo, y vamos a empezar con algo un poquito más bajo, alguien que va empezando recientemente. Ajá. A veces estos contratistas tienen uno o dos ayudantes que van a trabajar durante el año. Te dicen, te son sinceros, no sé cómo me va a ir. Quiero empezar, quiero tener mi General Budget Workers' Comp porque quiero iniciar, pero no sé cómo me va a ir. No sé si al, cuando empiece a aplicar me vaya bien o no, porque honestamente es como dice tomarse un chance para Ajá. ver si funciona. Algunas veces las personas son, les va muy bien y gracias a Dios mucho trabajo, les toca muy bien. Y si hacen muy bien su trabajo, pues siguen aplicando, buscando con otras opciones o siguen creciendo, ¿no? Ajá. Pero entonces yo les explico. Es, eh, puedes empezar con esta condición, ahora la póliza puede ser modificada en cualquier momento. No te estoy diciendo de que empezaste con una póliza diciendo que solo tenías dos trabajadores, pero si durante el año contrataste más gente, tú tienes el derecho de venir y decir, mira Rosemary, eh, tengo más personas ahora, podemos aumentar la nómina del seguro, porque prefiero pagar un poquito ahorita durante el año que la tenga que pagar todo cuando me toque la auditoría, ¿no? Oh. Al fin de año. Ajá. Y claro que sí, la gente tiene la, el derecho de venir y modificar la póliza como ellos deseen. 
Y al final, pues la auditoría va a determinar si era suficiente o no durante el año. So, eso es lo que yo les explico. Les digo, este es un... Les explico cómo funciona. Pero nuevamente, ¿quién tiene el de, eh, la, la última palabra? Son ellos. El ¿Quién va a pagar el costo del seguro? Son ellos. So, al final... La decisión tiene que venir ellos. Nosotros nada más te damos, como dices tú, toda la información, te orientamos, te explicamos cómo funciona. Muchos ya tienen conocimiento cómo funciona y ya toman, como dices, sus chances de empezar con algo más modesto, pero saben de que, o una de las dos, o modifican la póliza, o saben de que cuando tengan la auditoría les van a cobrar todo ese dinero que durante el año no pagaron. Y estas auditorías que estás mencionando ahorita, Rosemary, ¿a todos, a todos los contratistas les llega a todas final de las, año? Todas las pólizas de Workers' Comp tienen auditoría. Sea el fin de año, digamos que has cumplido con el año de seguros, o sea de que, no sé, duraste tres meses con la póliza, al final la cancelaste porque ya no la necesitaba. Sea el motivo que sea, pues sea que se expire la póliza, se renueve, o que las cancelaste nada más porque ya no la necesitaste, tienes la obligación de siempre hacer la auditoría por el tiempo que tuviste la póliza. Y a veces, muchas personas no lo saben, pero el no hacer la auditoría puede causar problemas para la persona en un futuro. Porque digamos, un suponer, un contratista aplicó, tuvo el seguro todo el año, al final no quiso hacer la auditoría, no la hizo, no la presentó, hay consecuencias. Cuando uh -huh. eso ocurre, lo que mandan a hacer es a mandarte a cancelar la póliza. So, al final, si no has hecho la auditoría, ¿qué hacen? Te van a programar la póliza para cancelación y al final tú necesitas el seguro para continuar trabajando porque si no okay. las compañías para quien tú trabajas no van a querer que tú continúes trabajando si no tienes un seguro de Workers' Comp. So, son, como dicen, malas consecuencias, sea de que te manden a cancelar el seguro o ellos permiten que se cancelen y en un futuro he visto que gente tres, cuatro años después quieren aplicar Uh, sorpresa, no pueden aplicar porque bajo el nombre, dirección, fecha de nacimiento, todo coordina y la compañía probó de que ellos tenían seguro antes de cuatro años atrás y no completaron la auditoría en ese momento y todavía eso está impidiendo que ellos puedan reaplicar por cobertura. O sea que ahí queda tu récord, tu mal récord. Claro, claro. <risa> Piénsalo, eh, algo así como récord de conducir más o menos. Ajá. Ellos empiezan a coordinar información toda tu información personal, nombre, fecha de nacimiento, dirección, eh, toda la información. Si ellos logran encontrar otra póliza con la información similar, ellos dicen, ah, mira, tuvo póliza hace cuatro años y hace cuatro años no hizo la auditoría. Uy, Ajá. no más. No te permiten reaplicar por Workers' Comp porque no hicieron esa auditoría. So, puede impedir de que apliques por cobertura con esa compañía. Maybe otra compañía sí se puede hacer, pero al final... No es bueno, como dice, cerrarte las puertas con la compañía, ¿me entiendes? Porque ah. al final puedes a llegar a necesitar de ellos. Yo so, siempre le digo a la gente, digamos, alguien que ya no renovó con nosotros, yo le digo sinceramente, por favor, encárguese de hacer la auditoría. Ellos te dicen, oh, pero si ya no voy a tener seguro con ustedes o con esa compañía. No es el hecho. Siempre es bueno, como dice, tener esa posibilidad en un futuro, porque tú nunca sabes si puedes a llegar a necesitar de esa compañía de seguros otra vez, ¿me entiendes? Y tú mismo le acabas de decir, uno mismo se cierra las puertas. Exactamente, y es lo que no queremos. A mí me gusta que la gente sepa y entienda, para que al final, perfecto, hiciste la auditoría, en ese momento ya sabrás si debes, si no debes, bueno, en ese momento se va a determinar, ¿no? Así es, hay que ser sinceros, así que sí. también ahorita a la gente que está en sintonía, si tienes alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando sobre seguros de trabajo, nos puedes marcar a cabina al 
405-3182. Recuerda que si también tienes una pregunta sobre seguros de propiedad, seguros de negocio, seguros de vida, nos puedes marcar 704-405-3182. Rosemary, para la gente que apenas quiere comenzar a abrir un negocio y que quizá, no sé, empiezan como con la familia, dicen entre el hermano y yo vamos a abrir esta compañía de pintura, solamente vamos a trabajar, nos traemos un chalán, vamos a trabajar tres personas, pero... ¿Cuánto necesita estar vigente un seguro para que realmente cubra a tus empleados? Porque, como tú lo acabas de decir, los accidentes se dan de repente, son claro. sorpresas. Entonces, no necesitas tener tres años trabajando para decir, ah, ahora sí ya te toca, como que ya es tiempo de tener un accidente. No, el accidente te puede ocurrir quizá a los dos días que abriste tu compañía. ¿Cuánto claro. tiene que estar vigente un seguro? No hay... No hay requisitos. Lo único es de que tienes que poder probar de que la persona trabaja para ti. Digamos, hoy día uh, abrimos el seguro y la póliza es efectivo mañana, un ejemplo. Ah. Y a los dos días, como dices tú, boom, ocurre un accidente. Hay cobertura, lo hay. Sea como sea, hay cobertura. Lo único es de que tienes que poder probar de que realmente trabaja para ti. Puedes justificar lo que gana. Porque la Workers' Comp, digamos, si ese muchacho no va a volver al trabajo por tres meses, Tienes que poder probar a la compañía lo que ganaba porque ellos van a recibir una compensación que no es todo. Te doy un ejemplo. Ese muchacho te ganaba 600 dólares a la semana, Ajá. solo para darte una idea. En vez de que la compañía de seguros le dé 600 dólares, solamente te dan un 66% del ingreso normal. So, eso es lo único que la compañía de seguros está obligado porque te está compensando por el tiempo que no puedas trabajar. Obviamente, no es como decir, más o menos, eh, es, piénsalo así como el unemployment, más o menos. ¿Me entiendes? De que ganabas más dinero, pero cuando te dan unemployment no te dan lo mismo. Es un Exacto. porcentaje nada más para ayudarte a nada más a mantener, como dice, mantener tus gastos y todo, porque como dicen, los biles no detienen de todas maneras, ¿no? <risa> así es. <risa> pero es nada más una compensación, solo por el tiempo. Eso es siempre un 66% del ingreso normal. So, entonces, por eso quieren saber, quieren saber pruebas y todo. Mira, es fácil, no es muy difícil poder probar de que esa persona trabaja para ti. So, pudo haber empezado hace dos, eh, como dice la policía, hace dos días, pero al final hay cobertura, hay, hay. No, puede ser un poquito más difícil porque tienes que poder probarlo, Ajá. pero al final hay cobertura. Es todo lo que te puedo decir. Si lo hay, si la compañía, si al final, si hay suficiente prueba de que era empleado tuyo, pues tiene la obligación, la palabra es así, la obligación de cubrir por el trabajador, obviamente. Así es. Y yo tengo otra pregunta para ti, Rosemary. ¿Qué pasa que cuando quizás se lesiona uno de tus empleados uh -huh. y quizá pues ya la, tu seguro cubrió, pero a los tres meses regresa este empleado, sigue trabajando para ti. ¿Esto sube tu tarifa del seguro? ¿Seguir con la misma persona trabajando? No hace ninguna diferencia si la persona vuelve a trabajar contigo. El reclamo en sí es lo que puede perjudicar el, el precio. No de que el empleado vuelva, sino de que, digamos un suponer, Acabas de comprar esa póliza o al contrario, has tenido tu póliza de Workers' Comp por siete años y esos Ajá. siete años nunca en la vida te había ocurrido nada y desafortunadamente ahora viene a ocurrir ese evento y alguien se te lesiona, ¿no? Ajá. Puede ser como empezaste un año como puedes tener la póliza por siete años. Esa póliza cuando le toque su renovación, porque en ese momento no te va a perjudicar, cuando toca la renovación la compañía de seguros hace una evaluación. Ellos determinan, ellos van a ver qué pasó, qué tanto pagaron y determinar un, las consecuencias, número uno, puede ser que te aumenten el seguro, 
Número dos, quizás por la antigüedad, te dan una oportunidad y dejan ver a ver qué pasa otro año más, a ver si realmente no ocurre ningún, como decir, te ponen a prueba. No Ajá. te suben el seguro, pero te ponen a prueba y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a, ¿sabes qué? Él ha tenido seguro siete años, nunca tuvo nada, este fue el único año que le pasó algo. Vamos a darle chance, no le vamos a subir el precio y en la renovación vemos cómo nos va con él. ¿Me explico? Uh, o número tres, el reclamo fue tan grande que al final dicen, ¿sabes qué? No compensa. No compensa lo que me ha pagado durante el año a lo que nosotros hemos pagado. So, prefiere mejor no renovarte la póliza. Y ahí es donde te digo, ¿te acuerdas la situación de cerrarte las puertas? Uh -huh. Ahí es donde tienes que empezar a buscar alternativas y esas alternativas al final, si has tenido alguna auditoría pendiente, puede ser que no sea una opción más porque al final te ha cerrado las puertas con esa compañía. So, ahí es donde los problemas vienen, donde andas buscando desesperadamente una compañía que te pueda dar cobertura. Los reclamos afectan, bien, bien, bien afectan, porque las compañías lo evalúan. Digamos un suponer, Vámonos, vamos a cambiar como dice la situación. Tú eres la compañía de seguros. Ajá. Viene un aplicante a ti donde te va a pagar al año 5 mil dólares en, en tarifa por el seguro de Workers' Comp. Ajá. Vienes tú y revisas los reportes del accidente que tuvo y en ese reclamo pagaron 70 mil dólares al trabajador por viles médicos, terapia, todo viles de hospital y todo eso. Tú como yo compañía, se la niego, yo se eh, la niego. Ahí está, tú estás viendo, ahí está. Tú como, asegura, tú como compañía de seguros, tú vas a querer 5 mil dólares al año. Va a tardar 20 años antes que ese señor pueda pagar lo que la compañía de seguros anterior pagó por ese reclamo. O so, tú como compañía de seguros vas a decir, ¿sabes qué? No vale la pena para mí. No lo vale. Porque esa póliza anterior pagó 70. ¿Qué pasa si en ese mismo año a ti te toca otro reclamo de la misma magnitud como el año anterior? Vas a perder mucho dinero. ¿Me entiendes? Es por eso que entonces hay compañías que niegan quizá sí, ofrecer cobertura. Claro que sí. Wow. Workers' Comp y Generability no es un, re, es, es un requerimiento pero las compañías de seguros no están obligados a ofrecerla. Como decir, si tú tienes, como lo que hemos dicho, si tú tienes tres trabajadores o más, el Estado te obliga a tener Workers' Comp. Ajá. Pero la compañía de seguros no está obligada a ofrecerte la cobertura. Ellos determinan si te la quieran ofrecer. Esa es la diferencia con un seguro de auto personal. Digamos, las pólizas de auto personal, como el Estado te obliga a tener el liability al menos, al menos esa parte es una obligación. Cada compañía te puede dar un precio más alto que el otro, depende de tu récord de conducir. Pero en Workers' Camp no trabaja igual. En Workers' Camp hay compañías de que dicen no. Y dicen que no y tienes que seguir buscando quien te diga que sí. Wow. So, ese es el motivo por cual los accidentes afectan, eh, perjudica. Claro que y, sí. Y quizá va a haber quien les diga que sí, pero también así les va a costar quizá el seguro. Yes, exactamente. Okay. Exactamente. ¿Y se puede limpiar este mal récord para las personas contratistas que tienen así? ¿Se podría decir se un mal récord? Se puede, con tiempo. Te doy, te doy un ejemplo. Eh, de una aplicación recién que yo hice a, a, hace unos días. Teníamos a una persona que tuvo un reclamo algo así grande, 70 mil dólares, que fue hace cinco años. Pero los últimos cinco años para acá, limpio. No hubo reclamos, no hubo nada. Aparentemente fue un reclamo de, como dice, de mala suerte y como dice, Exacto. pasó y fue mucho lo que pagaron durante ese reclamo. La compañía de seguros lo, lo, está, lo empezó a evaluar. Dice, oh, pero ese que reclamo fue muy fuerte. Sí, pero a la defensa del cliente fue hace cinco años. Ya pasó mucho tiempo desde ese último reclamo. Y al final, como la, la, lo que él iba a pagar al seguro eran más de 10 mil dólares al año, lo consideró. Me dijo que sí. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad. Cinco años no ha tenido nada. Algo está haciendo bien nuevamente. No ha pasado nada. Sea que maybe el accidente 
hizo que reaccionara y decirme, vi gente que tiene más experiencia o precauciones que maybe en ese momento no tomaron. A veces cuando ocurren las malas experiencias, aprendes, como dice, aprendes Ajá. de esa experiencia, ¿no? So, a veces hacen cosas diferentes que ayuda al negocio. Ayuda en una situación donde evitas tener reclamos como el que tuviste en ese entonces. So, al final, la compañía le dio nuevamente una oportunidad. So, no es como que no, no te la dan. Claro que sí, nada más tienes que darle tiempo a que la compañía diga, sabes que ese reclamo ya es un poco antiguo, vamos a darle una oportunidad nuevamente. Todo mundo se merece una segunda oportunidad. Eso sí, claro que sí, ya en ese momento, él ya podía obtener una compañía que daba mejor porcentaje. Porque digamos, una testada, la que tenía le daba 22 y la que logré conseguir le daba 10%, un ejemplo. Eso oh, claro que sí. Eso digamos, si aquí pagabas 20 mil, acabas a pagar 10 mil, porque Exacto. es mitad del precio, del, mitad del porcentaje de esta compañía con la otra compañía. Eso claro que sí, hay opciones, pero es nada más con el tiempo. Es nada más darle tiempo al tiempo para que ya puedas buscar unas mejores a veces alternativas. Y algo que me acaba de gustar mucho que acabas de decir tú, Rosemary, es de que tú le buscaste a alguien que realmente le pudiera ofrecer un precio menor. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con las chicas de Seguros La Torre para toda la gente que nos está escuchando, que siempre te ayudan a buscarte un precio mejor y también te explican qué es lo que te va a cubrir, qué es lo que realmente necesitas. Quizá a veces sí te puede subir el precio, pero para eso están ellas, ellas hablan tu idioma. Así que más adelantito vamos a dar su número telefónico y también vamos a decir dónde se encuentran localizadas este sus oficinas, claro pero sí. bueno, hablando sobre este tema es muy interesante, recuerden, estamos hablando sobre seguros de trabajo, la compensación del trabajador y acabas de decir también algo, Rosemary, que dices de que cuando ya dejamos pasar el tiempo para que se le vaya limpiando el récord porque fue un accidente que realmente no lo pudo evitar, ¿se pueden evitar para la gente que nos está escuchando los contratistas? ¿Cómo pueden evitar para que se hagan reclamos? Honestamente, es nada más tomar todas las medidas necesarias para evitar. Y honestamente, ese es el motivo por cual está esto de OSHA, que a veces ellos van de la nada, te llegan de sorpresa a, a un, un lugar de trabajo solo para evaluar, para ver si todas las personas están usando la protección necesaria, Ajá. si el equipo se está manteniendo, si no hay nada que ellos consideren que es, es riesgo. So, es, son... Cosas nada más de que tú como dueño y los empleados también tienen que evaluar y tienen que determinar de que el lugar de trabajo esté en buenas condiciones. Te, te doy un ejemplo, digamos, uh, creo que mucho tiempo atrás ocurrió algo donde era un edificio comercial, eh, estaban haciendo un área donde era, va a haber un elevador y eso estaba abierto, sin ninguna protección, sin nada, no cubrir nada, Cosas así donde tú sabes de que caídas, aberturas, lugares donde se pueden caer, um, sea, digamos, estás en altura, ellos deben de andar arneses, deben de andar protegidos. Todo con eso casco. con cascos, zapatos adecuados. Todo eso, cuando no lo hacen, es donde a veces puede ocurrir algo. O te doy un ejemplo. Tenemos el pintor en la escalera. Oh, y déjame agarrar esa llamada. Hola, ¿cómo estás? Y está en el teléfono y sabe de que está trabajando. Y por un medio descuido se le va el pie, se cae, se lesiona. ¿Me entiendes? Exacto. So, al final son... A veces son cosas, como dice, descuidos más que todo. So, son cosas de que al final ellos tienen que hacer su esfuerzo de, de estar pendiente, de asegurarse que no ocurra. Porque mira, vamos a ser honestos, Gaby. El seguro, el trabajador puede tener quizás, como dice, la tranquilidad de que el seguro va a responder. Pero, ¿qué te garantiza a ti a volver a tu estado como eras antes? Mira, 
¿Cuántas veces no he escuchado de situaciones donde las personas se han fracturado, requieren de terapias, han estado en terapias por tiempo y nunca vuelven a estar a las condiciones que estaban antes? Nadie quiere salir con una situación así. Muchas personas, eh, operaciones que tienen que ponerle eh, algo, metal, metal plates o algo así dentro del pie, el frío a veces le da, le, les duele porque Exacto, eso tienen metal dentro del clima. So, entonces, son cosas de que no quieres. ¿Quién quiere estar en esa posición? Nadie. Nadie. So, ellos como empleados tienen que hacer todas las recomendaciones y, y te lo digo, muchas de esas compañías contratan a compañías que hacen como safety training, que es como esos Entrenamiento. entrenamientos para cómo evitar accidentes y cosas de así. De seguridad. Claro, pero muchas veces los empleados, como dices, se les pasa y no, no y ponen Y a veces atención. por comodidad de que dicen, ¿sabes qué? Es que ya me estorbó el casco, me lo voy a quitar o sí. ando más cómodo con este tipo de zapatos. Y realmente es por eso que también a veces los contratistas a cada rato te jalan las orejas porque sí, ellos claro. quieren realmente evitar estos problemas, evitar... Claro, tener... y, y están velando por ti, porque Exacto. vamos a ser honestos, no es lo mismo como... Estar trabajando y, como dice, ganar tu ingreso normal a que te lesiones, estás en casa recuperándote, no estás trabajando, no estás recibiendo lo mismo, porque acuérdate, el seguro te está compensando, pero no es el ingreso normal que tú recibías. Exacto. So, entonces, encima te afecta, económicamente te afecta, porque al final, pues, no estás ganando esos 200 dólares más por semana, So, ya está fuera un mes entero, ya son casi mil dólares, ¿no? So, son, sí. son situaciones de que al final... A veces pueden ser prevenidas, pero a veces no. Y te, y te lo digo, a veces los accidentes ocurren. ¿Qué tú puedes hacer? Pero al menos, como dices, tienes la tranquila que tienes un seguro que cubre. Pero si sí, pueden hacer las cosas de una manera de que ayude a proteger al empleado, o sea, el dueño de parte de bases, como dice, todos los entrenamientos posibles. O como dice, estás encima de ellos. Decir, hey, se acaba de quitar el casco. No, no, no. Póngase el casco. Tiene que estar con el casco. No aquí, no se permite. A veces contratistas dicen, ¿sabes qué? Si tú no vas a hacer las cosas de la manera correcta, bye, ya no, bye, bye. bye. Mire, váyase buscándose otro lado. Aquí él es el jefe, él es el que decide, es el que sale perjudicado y ellos también. Ellos tienen que hacer todo lo posible de cuidarse de igual manera también. Soy como dice, es parejo aquí. El empleado como el dueño también. Ah. El, los empleados tienen que poner de su parte de no estar contestando el teléfono y, <risa> o estar en el, que estar en el techo y contestar, el, y contestar el teléfono, como que no, ¿me entiendes? Así sí, yo creo que este tema de seguros de trabajo es un tema muy extenso que realmente no nos alcanzó esta media hora para estar hablando sobre él, pero bueno, para toda la gente que quizá no alcanzó a escuchar bien todo el tema, pero se quedó picado, lo puede escuchar a través del www seguroslatorre.com ahí puedes encontrar todos los programas y bueno ahorita Rosemary nos va a dar las direcciones de las oficinas de las chicas de Seguros La Torre, adelante Rosemary claro que sí, so, la oficina principal es en el 4801 East Independence Boulevard, oficina 300 en Charlotte y tenemos la oficina de South Boulevard que es el 4200 South Boulevard en Charlotte la oficina de Greensboro es el 4131 Spring Garden Street Ok, ¿y los horarios, Rosemary? Los horarios, por ejemplo, hoy estamos de 9 a 1, y a 1 de la tarde, disculpe, y de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Ok, ¿y necesitan sacar alguna cita antes para llegar ahí a hablar con ustedes? No es necesario. Honestamente, las personas, así como pueden llamar y como tú lo dijiste, es tener una consulta gratis, sin problema, en cualquier momento que ellos quieran. También nos pueden visitar. Lo único es permitir tiempo, ¿no? Ajá. Digamos, si es algo como de seguro de trabajo. Así como hemos dado toda esta aplicación ahorita en media hora, 
Algo similar cuando te toque enfrente, más cuando una persona nunca ha tenido seguro y no saben cómo funciona, Exacto. dar toda esta explicación, so, dar tiempo a que nosotros podamos hacer eso. So. Como es, si cerramos a las 5, no vengan a las 4 y 45, por favor. <risa> que Rosemary ya le anda por salir. <risa> bueno, y para la gente que quizá no sabe a cuál es la oficina que le queda más cerquita, puede llamar al número 800, que es el siguiente, 844-311-9095. 844-311-9095. Nuevamente, este número te va a decir cuál es la oficina que te queda más cerquita para que tú tengas una cotización gratis con nuestras amigas de Seguros La Torre. Y bueno, Rosemary, fue un gusto tenerte. Igualmente, ahora tengo que hacer algo rapidito. Sí. Nada más, hoy es el cumpleaños de Maylin. So, felicidades Ay, a Maylin. Cumple 21. Maylin, escucha, 21. ¿21? Bueno, pues un... Ey, ¿tú sabes el dicho Forever 21? Yes, Forever 21. Tú no te preocupes, pero sí. Yo me quedé también en ese 21. Dicho. So, Maylin, hoy, como dice su cumpleaños, bendiciones para ella. Un abrazote también de parte de sus amigos de la raza 106.1 y también para ti, Rosemary. Feliz Gracias. fin de semana. Igualmente para ti, cuídate.